0: Questo è Vi come Verona, parole per la città del futuro. Un podcast per raccontare come cambieranno le nostre città nei prossimi anni. 26 lettere, 26 parole, per approfondire le idee, le innovazioni e le persone al centro di questo mutamento epocale. Da Verona ogni settimana, Tommaso Ferrari racconterà insieme a un ospite una nuova pagina di questa trasformazione perché dietro ogni parola si nasconde la vita quotidiana di ognuno di noi. C come casa 38 anni, veronese, sposato e padre di due bambini, Alberto Bragheffi è laureato in sociologia e, da questa prospettiva, si occupa da anni del problema dell'abitare. Per mestiere e per passione si dà da fare per trasformare la città in cui vive, lavorando per la cooperativa Energie Sociali. Nel frattempo collabora con l'associazione Agile, sognando di ridare vita agli immobili in disuso. Nel poco tempo libero è in continua ricerca dell'equilibrio tra rimanere in forma e degustare una media, non filtrata.
1: Ciao Alberto, benvenuto a V come Verona e grazie per essere qui con noi.
2: Ciao Tommaso, grazie a te per l'invito.
1: Abbiamo ascoltato parole poco quotidiane fino adesso. Eccone una che almeno all'apparenza non ha bisogno di spiegazioni. Casa. Tutti sappiamo cos'è, tutti o quasi ne hanno una. E per questo una città come Verona, che non vede situazioni di disagio vistose, non sembrerebbe affatto un problema urgente. In realtà la questione abitativa, che può anche trasformarsi in emergenza, riguarda anche città come la nostra e non necessariamente solo casi di estremo disagio. È così Alberto?
2: Beh, eh, sono d'accordo sul fatto che riguarda anche Verona. Mh, nel senso, Verona non ha gli stessi eh, livelli che possono avere grandi città, pensiamo alle metropoli come Milano, Torino, Roma, ma sicuramente Verona mh, ha un, un andamento di tipo nazionale. Nel senso, anche a Verona sono presenti delle trasformazioni di tipo sociali, eh, possiamo pensare ai flussi migratori, di tipo demografico, con il cambiamento della popolazione, l'aumento delle famiglie single, l'aumento delle persone anziane ed economiche, la precarizzazione del lavoro, la disoccupazione che aumenta, che sono in linea ovviamente con il nostro paese e che Fanno tutte eh, si scontrano tutte con un mercato immobiliare che è sempre più rigido, basato principalmente sulla proprietà, e che quindi possano eh, solamente che portare a queste contrazioni e portare a una definizione di quello che possiamo definire stress abitativo.
1: Quindi uno stress abitativo e forse non un'emergenza abitativa in un contesto come Verona, che, però anche con uno stress turistico potrebbe portare forse a una vera e propria emergenza abitativa ma magari eh, ce lo spiegherai dopo. Partiamo sempre eh, col nostro podcast guardando al futuro. Ce l'hai anche accennato ma per te Alberto perché casa è una parola
2: fondamentale per la città del futuro? Non posso non immaginare una città senza le case. Um, le case fanno parte ovviamente del costruito di una città insieme a quelle che sono le fabbriche, sono i negozi, sono le strade quindi non possono immaginare una città senza la casa anzi la casa è una figura di costruito predominante um, nella casa trovano um, spazio, eh, vita nascono appunto le redazioni principali di quelle che sono le persone Um, noi definiamo, ci piace definire come cooperativa che la casa è lo strumento centrale appunto nella vita delle persone dove possono formarsi per essere dei cittadini far parte poi di una comunità casa quindi è un elemento fondamentale della città del futuro proprio perché è uno spazio dove trovare queste relazioni e uno spazio dove poterle eh, coltivare è uno spazio che
1: forse non è neanche così scontato nel senso che per chi è abituato a come dire, considerare la casa un fatto diciamo ineluttabile forse neanche si pone il problema di casa come parola della città del futuro ma come ci accennavi prima Alberto e dal tuo eh, osservatorio speciale di energie sociali eh, abbiamo capito che in realtà questo stress abitativo c'è e che va sicuramente gestito un altro tema che riguarda la parola casa che quindi stiamo piano piano approfondendo è quello legato a varie implicazioni che questa parola ha e quindi ti chiedo perché la questione abitativa ha anche a che fare con un problema molto diffuso come quello della
2: violenza? Eh, è una domanda molto complessa cercherò di essere più semplice possibile non avere una casa comporta un freno alla definizione di quelli che sono i progetti di una persona proviamo a pensare, un ragazzo che eh, vuole uscire dalla sua famiglia di origine eh, costruirsi una sua famiglia e non riesce a farlo perché Perché non può avere un accesso alla casa una persona o una famiglia che non riesce a avere una casa perché non ha le garanzie economiche sufficienti per avere la sua casa Mm, si rischia quindi di avere una situazione di disagio sociale che si può manifestare nella nella forma più più evidente quella di un abitare precario possiamo pensare a Verona non sono molto presenti possiamo pensare un po' alle baraccopoli o comunque quegli alloggi di fortuna Mm, a Verona non ce ne sono moltissime sono poche, ci sono pochi episodi qualcuno però si può ancora trovare qualche eh, alloggio di fortuna ricavato in qualche nicchia di qualche eh, bastione no? un po' defilato dalla strada ma troviamo sicuramente una situazione di disagio diffuso un disagio diffuso che vede mh, nel, nella sua concretezza un impoverimento delle famiglie quindi arriviamo a una situazione di una città che rischia di eh, escludere creare ghettizzazioni no? crea di mh, queste, queste, mh, questi quartieri dove il disagio non è solamente quello economico ma può essere anche quello culturale, quello sociale una povertà anche di relazioni che fanno in modo che possono creare situazioni di violenza proprio perché questo impoverimento non riesce a eh, contenerle Quindi Alberto, una violenza che siamo abituati a classificare
1: come domestica, pensiamo solo alle statistiche legate al femminicidio mostruose e che riguardano violenze sempre all'interno dell'abitazione, ma pensiamo quindi anche alla violenza e al degrado che genera una situazione precaria abitativa e quindi quello stress diffuso di cui parlavi tu prima abbiamo iniziato a tracciare un quadro della situazione abitativa e dei problemi che le sono legati. Come spesso accade però rischiamo di restare incastrati nella visione per cui i problemi sono di chi li vive in prima persona e basta. Le dipendenze sono un problema di chi ne soffre, la disoccupazione di chi non ha un lavoro e la casa appunto un problema soltanto per chi non ne possiede una. Ci provi a spiegare Alberto perché invece la questione della casa
2: riguarda anche chi ha la fortuna di averne una? Eh, un tetto sopra la testa non, non ritengo essere sinonimo di ehm, benessere abitativo. Il nostro abitare, la forma di abitare in cui siamo eh, abituati, si caratterizza sempre maggiormente di un isolamento, a mio avviso, e in una incapacità di collaborazione. Questo per molteplici fattori. Il nostro concezione, la nostra concezione di benessere è sempre più connessa all'idea di una libertà individuale e di privacy a cui non siamo più disposti a rinunciare eh, le condizioni demografiche come detto precedentemente sono diverse da quelle di semplicemente vent'anni fa con un costante invecchiamento della popolazione una, una crisi della famiglia tradizionale nuove forme di famiglia il lavoro è sempre più precario la disoccupazione è sempre più presente nelle nostre famiglie la percezione del tempo è sempre quella che non sia mai sufficiente no? uh, l'organizzazione dei luoghi stessi mh, di dove, sia, dove sono collocate le nostre case non facilitano l'incontro tra le persone e abbiamo questo senso di insicurezza che spinge maggiormente a chiudersi nelle proprie case questo mix di diversi fattori ci portano ad una vita sempre più isolata mi viene da pensare ehm, il fatto che siamo tutti a casa però tutti connessi con i nostri telefonini con eh, i vari social quindi sempre più invasi di reti di tipo sociale ma virtuali allora qui ti pongo io due domande la prima, questi tipi di, di, di servizi, di reti virtuali, sono sufficienti alle esigenze psico, psicologiche, sociali, culturali delle persone e in secondo luogo creano una coesione tale da rendere la società una società resiliente alle, a, a, agli eventi senza farsi travolgere le forme di paure. Vediamo l'esempio dell'ultimo, appunto, l'emergenza covid Ok, questo sicuramente è un un esempio lampante.
1: Ok, mi è chiaro il contesto, però ti faccio una domanda un po' provocatoria. Io sono un cittadino che passa davanti all'housing sociale di energie sociali e mi dico, ma perché qui al posto che fare questo housing sociale non costruiamo un supermercato?
2: Penso che le moltissime persone che ci stanno ascoltando vivano in un condominio, in un complesso abitativo eh, dove hanno o non conoscono i vicini o hanno dei contatti veramente eh, sporadici. Quindi l'housing sociale da questo punto di vista può spezzare questo isolamento e portare una sorta di benessere abitativo di cui parlavamo all'inizio. Quindi
1: il benessere non tanto come c'è un tetto sopra la testa ma perché è una condizione abitativa che mi genera benessere. Verona, lo dicevamo all'inizio di questa chiacchierata, è una città in cui ancora oggi si sta bene eh, Nonostante le crisi economiche degli ultimi anni si respira un certo benessere, inutile eh, nasconderlo non ci sono periferie degradate e quei quartieri che siamo abituati a vedere nei grandi metropoli e forse anche per questo il termine emergenza abitativa non è di uso così comune in realtà come abbiamo visto il tema dell'abitare non riguarda soltanto le condizioni di povertà estrema ma anche e io dico in maniera prevalente Chi dispone anche di un reddito e di un lavoro ma per diverse ragioni non può o non riesce a trovare casa. Può valere per una giovane coppia che decide di avere figli ma fa fatica a quadrare i conti o per ragazzi giovani che, terminati gli studi, vogliono andare fuori di casa e rendersi autonomi ma non trovano casa perché in parte per il boom turistico e in parte perché non esistono diciamo abitare sociali o diversi eh, dallo standard il problema della casa quindi del dove, del come vivere riguarda tutti, dai giovani in cerca di indipendenza, agli anziani che fuggono dalla solitudine da chi desidera creare una famiglia a chi ha bisogno di sfuggire da una casa trasformata in una prigione quindi Ti vorrei chiedere quali sono secondo te i problemi più urgenti da affrontare e quali potrebbero essere gli strumenti della politica e delle istituzioni per intervenire efficacemente?
2: Ma possiamo, si dovrebbe intervenire a vari livelli. Ehm, le persone qui non hanno accesso all'abitazione sono quelle che veniamo, vengono definite la fascia grigia della popolazione, no? quello che dicevi tu, i giovani, le giovani coppie, e gli anziani con delle case troppo grandi che vogliono comunque delle case più performanti, senza barriere architettoniche. Quindi Primo primo aspetto è sicuramente quello di aumentare la disponibilità di questi alloggi. Eh, Alloggi, mi auspico, destinati ad una locazione, possibilmente a canoni calmierati, Alloggi che quindi vengono definiti appunto di housing sociale, come quello, quello che può già esistere sul territorio anche nazionale. Un abitare sociale dove... Mm, ci siano degli alloggi di qualità efficienti eh, da un punto di vista ambientale mm, che abbiano delle forme di gestione mm, nuove innovative che portino ad una conoscenza e collaborazione tra gli abitanti stessi questo potrebbe essere sicuramente uno degli interventi da poter promuovere e le istituzioni dovrebbero fare in modo di catturare o di agevolare quelli che sono i soggetti solitamente privati a, a, a investire nell'housing sociale ehm, secondo sicuramente aumentare lo stock delle abitazioni popolari no? l'edilizia residenziale pubblica a favore delle fasce più debole attualmente viviamo in una situazione in cui il mercato immobiliare non riesce ad assorbire eh, le fasce grigie di cui vi parlavo prima quindi le fasce grigie devono andare dove, dove, dove cercano la casa nell'edilizia residenziale pubblica Ma l'edilizia residenziale pubblica di suo storicamente non è per questo target di popolazione è per chi ne ha una eh, urgenza un'emergenza abitativa mh, perché appunto storicamente non riesce a far fronte a, proprio per una povertà di tipo strutturale quindi eh, aumentare lo stock abitativo di residenze popolari sicuramente stock abitativo per l'edilizia appunto della fascia grigia, l'edilizia sociale e da questo punto di vista mi verrebbe da pensare non solo costruire del nuovo che comunque ce ne sarebbe bisogno mh, se costruito in maniera intelligente ma anche andare a recuperare tutti quegli appartamenti chiusi in questo momento di quei proprietari che non si fidano a locare le proprie abitazioni perché scottati da esperienze di sfratti o comunque di difficoltà con i conduttori e che quindi preferiscono o lasciare le loro case chiuse oppure se messi nella condizione affittarle a quello che dicevi tu prima ad un un turista e quindi... rivolgersi al mercato delle locazioni d'affitto turistico, eh, sottraendo ulteriormente le, le possibilità abitative per le persone eh, o le famiglie tradizionali. Quindi ci sono varie
1: fasce, c'è una fascia di edilizia eh, residenziale pubblica che va diciamo, aumentata, però tu poni molto l'accento su questa fascia grigia che è un po' la fascia che descrivo anch'io prima e che non è in condizioni di indigenza cioè di povertà strutturale ma è quella fascia che fa fatica a arrivare a fine mese e che quindi un mercato strutturato come il nostro fa fatica a uh, recepire perché o lo strozza a fine mese oppure non sa uh, diciamo che pesci pigliare quindi da quel punto di vista un allargamento dell'housing sociale per quella fascia
2: altro? Eh, semplicemente sperimentando nuove forme abitative ad un alto contenuto di innovazione sociale e ad esempio noi di Energie Sociali stiamo sperimentando da 4 anni un co-housing giovani dove a fronte di un piccolo pagamento di, mensile e una richiesta di una mh, contribuzione in cittadinanza attiva per lo stabile in cui è collocato l'abitazione e viene offerta questa abitazione a dei giovani dai 18 ai 29 anni.
1: Molto bello questo progetto che andrebbe eh, replicato. Mi piace sia il sconto, diciamo, l'abitare per progetti di cittadinanza attiva e quindi un po' diritti e doveri, eh, sia il fatto che l'housing sociale di fatto prevede una partnership con soggetti privati e anche su questo non so se è d'accordo ma forse di passi in avanti eh, bisogna farne noi che siamo abituati che sostanzialmente eh, le case cosiddette popolari siano sempre diciamo di edilizia residenziale pubblica e invece forse innestare una collaborazione virtuosa con il cosiddetto privato sociale forse potrebbe portare grossi vantaggi Noi quando arriviamo alla fine della chiacchierata facciamo questa domanda un po' così birichina nel senso che giochiamo un po' con la fantasia quindi tu domani Alberto non vai più a energie sociali ma vai a Palazzo Barbieri apri la finestra e sei sindaco della città vedi l'arena e ti domando qual è il tuo primo intervento che riguarda la questione abitativa che metteresti sul tavolo? Eh,
2: Domanda assai difficile anche perché eh, poi trovarsi nella situazione penso che non sia (ride) assolutamente eh, facile appunto beh innanzitutto eh, nominerei un assessore alla casa un assessore che si occupi esclusivamente di casa Mm, rafforzerei quello che è già il settore per le politiche abitative esistente in modo da poterlo connettere maggiormente con quelli che sono gli altri settori del, del comune stesso, no? eh, s- demografia, statistica, urbanistica, edilizia privata, in modo che si possa avere un, una visione di insieme che eh, al tempo stesso tocchi i vari aspetti che la casa comporta. E, come sindaco, cercherei poi di promuovere quello che sono eh, le forze già in atto, mh, quelle del privato sociale, quello del. Mh, dei, dei, dei vari enti, ATER, AGEC, comunque chi si occupa di edilizia residenziale pubblica, le varie associazioni dei costruttori, le, le, rappresenta, le rappresentanze de, delle varie categorie, in modo da poter far conver, convergere eh, gli interessi di tutti, ma su un unico obiettivo. Che è la casa.
1: Bello questo punto centrale dell'assessorato alla casa, che è molto parola della città del futuro un assessorato me lo immagino veramente che quindi parli a quelle tante fasce soprattutto io scusate ma mi piace molto questa espressione di quella fascia grigia perché credo che moltissimi giovani eh, che magari ci stanno ascoltando si ritrovino proprio lì a domandarsi come posso comprare una casa ho i soldi per pagare l'affitto rispetto al mio stipendio con un potere d'acquisto molto basso molto spesso è una domanda che eh, ci poniamo ogni giorno Grazie mille Alberto per essere stato con noi e per averci aiutato a capire perché casa sarà una parola importante nella città del futuro Abbiamo scritto la terza pagina del nostro dizionario Ora, secondo te, quale sarà la prossima parola con la D? Rimanendo sul concetto di città e di casa pensavo diritti e doveri Mi hai me l'hai rubata tu da prima però sentendomi eh, è stato un po' scorretto, va bene Comunque diritti e doveri una doppia D Molto interessante, grazie per questo spunto e grazie ancora per essere stato con noi. Grazie a te. E secondo voi, quale sarà la prossima parola del nostro alfabeto per la città del futuro? Fatemelo sapere sui miei profili Instagram e Facebook, cercando Tommaso Ferrari, o su quelli del Movimento Civico Traguardi. Se questo podcast vi è piaciuto, continuate a seguirlo e parlatene con i vostri amici. L'appuntamento è per la prossima settimana con la prossima puntata di Vi come Verona, parole per la città del futuro. Ciao!
0: Avete ascoltato Vi come Verona, parole per la città del futuro, un podcast di Tommaso Ferrari e Traguardi. Se la puntata vi è piaciuta, continuate a seguirci e iscrivetevi ai nostri canali Facebook, Instagram e YouTube.